0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par
1: Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Denis Jacquet, le fondateur du mouvement Day One. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Denis, vous rentrez du CES, la présence française était toujours aussi importante. C'est une bonne nouvelle, alors pourquoi bouder son plaisir
0: oui, c'est vrai que il faut commencer par le bon, surtout qu'on est en début d'année, mais c'est vrai que finalement, moi, j Alors, maintenant, ça fait un petit peu préhistorique, mais, mais je suis un peu le papa de cette délégation SES, puisque là, maintenant, il y a près de dix de ans, François Hollande arrivait au pouvoir, on, on avait monté à l'époque un mouvement qui s'appelait les pigeons pour résister à une volonté de d'accroissement de la pression fiscale, notamment à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, pour augmenter la plus-value de cession des entreprises, on avait créé ce mouvement digital qui avait permis de stopper le gouvernement, de mettre fin à cette folie fiscale et, et de leur proposer de transformer ce mouvement négatif, en tout cas d'opposition en quelque chose de positif et, et on avait monté les assises de l'entrepreneuriat, on va bientôt l'année prochaine, on fêtera les dix ans de cette, de cette initiative avec des mesures qu'on avait lancées à l'Elysée et quand on m'avait demandé de coordonner une dizaine de chefs de file pour faire des propositions j'avais dit à Fleur Pellerin, à l'époque qui était à notre ministre du numérique Écoute, je vis aux États-Unis. En tout cas, j'y suis souvent. Il euh, y avait trois Français qui se promenaient presque par erreur et perdus dans les couloirs du CES alors que c'était déjà le, le plus gros salon de l'électronique du monde et j'avais proposé de monter la première délégation. Donc, on en avait fait en trois ans. Et puis après, forcément, moi, c'était pas mon rôle. Donc, euh, l'administration a repris le pouvoir sur la, sur, sur le truc, mais c'était, revenue en, en à peine trois ans la plus grosse délégation mondiale euh, après les États-Unis, ce qui était impressionnant. Donc euh, la présence française euh, est consolidée, elle est toujours là quand vous rentrez dans un des halls du... Du CES, vous ne voyez que des coques français de la French Tech, blanc et rouge, c'est magnifique. Donc ça, on doit s'en féliciter massivement, ça donne un message, les Français sont là, ils sont bons, ils ont quelque chose à proposer. Alors le problème, effectivement, alors d'un côté il y a de la compétition, et ça c'est normal, donc cette année, juste derrière nous, il y avait une petite île qui s'appelle Taïwan, pour des raisons aussi politiques qu'économiques, nous a proposé des choses incroyables avec des start-up hallucinantes. Mais surtout, le problème, c'est qu'effectivement, ce sont les, les technocrates des régions qui sont emparés du CES et c'est vraiment une foire à un grand n'importe quoi. Euh, et ça, c'est un petit peu triste de, de voir ce que c'est devenu. En fait, on a, on voit bien qu'il les fonctionnaires des régions, ont pas l'occasion de se prendre des vacances aussi agréables qu'à Las Vegas. Et on, on sent bien qu'ils le font avant tout pour eux et pas pour les startups. C'est-à-dire qu'ils les emmènent, ils payent. Il y a aucune coordination, on trouve à deux, deux rangées d'écart des startups qui font exactement la même chose, dont le niveau ou l'espérance de durabilité ou de viabilité, et que pas celle du papillon, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont le modèle économique tient pas la route, la boîte ressemble exactement à celle de son voisin, et en fait, c'est vraiment pas du tout ça qu'on voulait. On voulait montrer l'excellence française qui existe toujours, on voulait montrer à quel point il y avait de belles startups, mais arriver à cette espèce de, de, de foire, de compétition entre les régions qui dit Regarde, j'ai plus de start-up que toi », c'est devenu juste absolument n'importe quoi. Donc du coup, on a malheureusement, beaucoup de startups dont le modèle économique n'est pas avéré, dont les perspectives de réussite sont totalement nulles, et puis qui sont souvent pré pas préparées, et qui vous disent écoutez, euh, euh, ça c'est sympa, vous avez lancé cette truc, mais vous pourriez nous aider, parce que notre modèle n'est pas prêt, on ne sait pas répondre aux questions des investisseurs. Vous dites waouh, là, on a vraiment raté quelque chose. Donc du coup, fantastique, euh, grosse présence française, peut qu'on la voulait, mais qualitativement, c'est pas là et je pense que les régions ont vraiment un peu ruiné ce projet. Personne ne les coordonne et c'est vraiment dommage parce que ça donne après une illusion de, de, de présence forte et une réalité euh, qui pour les visiteurs américains qui sont très efficaces se disent mais en fait ils sont super gentils mais ils sont pas prêts. Bon donc euh, voilà donc le côté positif aussi c'est que les les gens ont enfin résisté à la pression de la peur du Covid en disant « ah oh là là, ça remonte, il y a des cas, on est malade ». Non, 100 000 personnes sont arrivées. Le Covid a quand même fait beaucoup de dégâts parce que le CES était 175 000 visiteurs. Donc ça a du mal à revenir à la normale, mais ça revient et c'est un vrai plaisir de voir qu'à un moment donné, malgré... À nouveau, une sorte de pression de la presse sur le Covid et les maladies. Les gens ont dit, bon, ça suffit, on a compris qu'on se fait berner une fois, pas deux. Donc, on se déplace, on vient et la présence était massive, 100 000 personnes, c'est énorme. Donc, ça, c'était un, une grande victoire de voir qu'enfin, après trois ans, les gens résistent un petit peu à la, à la pression de la, la presse et celle de la peur des gouvernements et reprennent une vie normale.
1: Denis, vous parlez d'une absence de politique du numérique en France et en Europe. N'est-ce pas légèrement exagéré ben, J'aimerais exagérer,
0: parce qu'en fait, on on, on accuse souvent les Français qui sont partis à l'étranger comme moi de dire, voilà, tu fais du French bashing, euh, tout est meilleur à l'extérieur. Mais en fait, euh, on avait le ministre du numérique français qui est passé euh, sur le, le CES, comme il le fait euh, tous les ans. À l'époque, on avait emmené euh, absolument euh, la, la moitié du gouvernement pour marquer la présence forte. Mais finalement, en, en le regardant, je me suis dit, bon, d'abord, on, on connaît tous un petit peu les les compétences ou les limites des ministres du numérique qui sont succédés depuis euh, depuis cinq ans en France, donc euh, il y en a eu un bon mais qui avait pas de budget, pas de mission, donc euh, il n'y a pas servi à grand-chose. Bon, on a eu, après Cédric O, on a eu le nouveau qui, qui a un passé numérique qui est quasiment nul, donc bon, déjà on, on a un problème effectivement de positionnement, cest si j'étais RH, euh, j'aurais jamais recruté ce type de, de, de profil pour être ministre du numérique, mais en fait, malheureusement pour lui, il n'a rien d'autre à faire, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, la politique du numérique n'est toujours pas inscrite au plan du gouvernement. On espérait que, bon, coup raté au premier quinquennat, gilet jaune, tout un tas de problèmes, ça va aller au mieux au deuxième. Et Au deuxième, il n'y a toujours rien. Alors, on s'est tous tournés vers l'Europe. On s'est dit « on a Thierry Breton, il va aller nous vendre une politique PME, une coordination de la politique numérique, et puis on n'a toujours rien ». Donc malheureusement. Et et je le dis en, en, en tout respect de, de, de l'impact humain, mais pour l'instant, l'Europe s'est fait berner par les États-Unis et pense que le combat pour l'Ukraine est un combat pour la démocratie, alors qu'en fait, les États-Unis en font un combat économique et un moyen d'affaiblissement de l'Europe, et ils, ils y tracent tout droit. Donc, ils sont tous concentrés. À, à se battre sur l'Ukraine, mais pas à nous offrir un avenir. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, euh, on est en train de ruiner toutes nos chances. Thierry Breton n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, vraisemblablement, assez sincèrement. Donc, chercher chercher aujourd'hui quelle est la politique et les budgets qui sont affectés au numérique, ils n'existent pas. Chercher en Europe euh, ce qui est affecté au numérique, ça n'existe pas. Et étant donné le, le niveau d'engagement et d'endettement supplémentaire, ça n'existera pas. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est effectivement très triste, c'est de voir cette magnifique jeunesse qui vient de CES avec plein d'espoir, néanmoins quelques très belles boîtes, une capacité technologique incroyable, accompagnée par des ministres qui, en fait, n'ont rien à leur proposer, ben, aucune direction à leur tracer, aucun investissement à leur donner. Et donc, et donc du coup, ben, tout ça est un coup pour rien, et on se fait rattraper progressivement par les, par les autres pays. Les États-Unis restent très, très forts, ben, la Chine reste très, très forte, et nous, effectivement, on fait, on fait beaucoup de mousse, mais malheureusement, ça ne produira pas beaucoup d'effets. Donc euh, du coup, euh, voilà pourquoi je boude un peu mon plaisir, mais vraiment hein, mortifié, parce que ce n'est pas ce qu'on espérait pour le CS, ce n'est pas ce qu'on espérait pour la France, et ce n'est pas une politique qui est au niveau des talents qu'on a en France, qui sont réels et qui étaient là, et j'en ai vu plein, et ils sont fantastiques et ils ont envie, donc c'est vraiment dommage.
1: Alors Denis, que retenez-vous pour ce CES, et quels sont les, les indicateurs pour le futur ben, En fait, un
0: petit peu ce que je disais tout à l'heure, cest déjà, c'est un retour à la normale, c'est-à-dire qu'on a voulu nous persuader que tout était digital, moi je suis un homme du digital, et depuis plus de 20 ans maintenant, ben, ça a plein de vertus, mais à un moment donné, se rencontrer physiquement pour faire des choses, c'est important, -dire ce qu'on peut faire une réunion face à face, on ne le fera jamais sur Zoom ou sur Teams, ça n'existe pas. Donc du coup, un, le fait qu'à un moment donné, les gens comprennent, cessent de, de, de s'imaginer des choses comme « je vais absolument mourir du Covid » et reviennent à la normale, bon, c'était une grande satisfaction à nouveau, comme je le disais. La deuxième chose, c'est que c'était assez amusant parce que l'automobile a toujours été un secteur assez fort au CES. Et là, cette année, on avait Stellantis, donc Peugeot, qui montrait son véhicule autonome, qui est quasiment prêt pour 2026 sans volant. Donc, ça marque quoi Ça marque que le, le téléphone est devenu un outil qu'on n'utilise presque plus pour téléphoner, sauf ce matin, vous et moi ensemble, Alain. Mais de l'autre côté, la voiture est devenue un outil qui n'est plus là pour être un plaisir individuel, mais un outil collectif. Euh, propre, autonome, sécurisé une grande tablette à quatre roues et finalement, euh, quand on regarde cette année Toyota, BMW ou euh, nos amis français euh, de Peugeot on voit que demain l'automobile servira à tout sauf à conduire, donc c'est assez marrant de voir à quel point on confirme aujourd'hui euh, que l'automobile le, le, de demain, c'est le téléphone d'aujourd'hui et ça c'est intéressant la deuxième chose, bah, c'est qu'on voit que les petits sont bons, donc euh, la Corée est toujours là ben, toujours aussi dynamique alors je parle de la vraie Corée hein, je parle de celle qui, voilà, qui nous envoie des missiles euh, et, et Taïwan a fait une percée là, absolument hallucinante alors on a tous compris en montrant ses talents euh, économiques et, et ce qu'elle pouvait euh, euh, représenter en termes d'innovation elle envoyait un message aux états unis protégez-nous de la Chine, on ne veut pas être annexé vous vous priveriez de toute cette innovation qui pourrait être aux états unis demain donc je pense que politiquement c'était incroyablement bien joué mais c'est des boîtes qui sont prêtes. Euh, on retrouve la culture chinoise, celle de l'efficacité, de l'innovation, et de voir à quel point Taïwan est avancé était vraiment très très impressionnant. Et puis, bah, finalement, ça a consolidé le monde post-Covid, c'est-à-dire qu'il reste l'Asie Israël bien sûr euh, et les États-Unis et, euh, et on voit que l'innovation se fera là que les grandes réussites se feront là et malheureusement on voyait bien que c'était pas du côté de l'Europe que ça se passait donc euh, un CES intéressant un retour à la à la quasi normale et, et des, des innovations vous pouvez pas toutes voir si vous avez qu'un ou deux jours parce qu'il faut il faut vraiment marcher <rire> de six heures du matin à minuit le soir pour réussir à voir toutes les innovations du CES donc euh, donc passionnant néanmoins de voir cette cette fourmilière française avec toutes les, les limites que je citais tout à l'heure mais qui est quand même très très réjouissante.
1: Mais alors, que proposez-vous, Denis, aux start-up françaises pour 2023 et 2024 bah, Je pense qu'il faut qu'elles comprennent
0: que, euh, on a, comme disent les Anglais, qu'une seule chance de faire une bonne impression. Donc, si vous n'êtes pas prêt, résistez à l'envie de devenir venir à Vegas, c'est sympa, on rencontre des copains, on fait du réseau, on sort le soir et ça fait partie aussi des, des avantages d'un truc comme ça, parce qu'en réalité, on expose la journée, mais le soir, les gens qu'on rencontre, même si on se couche à 4h du matin, même si c'est au casino en bois de nuit, ça reste des contacts, du network et c'est toujours utile. Donc, c'est un exercice qui est très important quand on est prêt à le faire. Donc, le premier conseil, c'est si vous n'êtes pas prêt, « Attendez une année de plus, euh, parce que vous en tirerez le maximum d'efficacité. Euh, » Les gens ne viennent pas faire du tourisme comme dans les salons en Europe. Ils viennent, ils s'arrêtent sur votre stand. Si vous êtes bon, il se passe quelque chose dès le lendemain. Vous avez un mail, une demande de rendez-vous, il y a vraiment un après-CES. On est trop habitué en France, pour moi qui fais aussi un événement qui s'appelle des à avoir des gens qui s'arrêtent sur un stand, et en fait c'est plutôt des touristes. Bon, Donc en gros, oui, ça ils s'intéressent parce qu'ils sont là, mais ce pas efficace. Là-bas, c'est de l'efficacité. C'est la même chose qu'en qu Asie. Donc, il faut être prêt. Soyez prêt. Ne venez pas. Si vous n'êtes pas prêt, résistez. Attendez une année de plus. Oui, la région paye. Oui, ça va vous coûter zéro, mais ça vous rapportera zéro si vous n'êtes pas prêt. Donc, vraiment, c'est le premier message. La deuxième, c'est un message aux régions. Arrêtez euh, de faire du tourisme Alors, à Las Vegas. Vous êtes là pour promouvoir des boîtes qui sont prêtes à être sur le marché. Donc, deux messages pour les régions. Un, Arrêtez de vous faire plaisir, vous n'êtes pas là pour ça. Et deuxièmement, coordonnez-nous avec les autres régions pour faire en sorte de ne pas avoir tous la même start-up dans le même secteur avec aucune capacité, effectivement, pour les gens qui viennent de dire « j'en ai vu dix, mais c'est les mêmes, laquelle va réussir ?» Donc coordonnons-nous, c'est ce qu'on avait proposé à l'époque quand j'avais lancé cette, cette mission et c'est vraiment C'est vraiment indispensable de, de le faire comme ça. Donc voilà, mon, mon conseil, ce serait vraiment ça de l'efficacité, de la réussite, de l'ambition aux services de boîtes qui sont très bien, mais plus de tourisme, on n'est pas là
1: pour ça. Merci beaucoup Delis Jacquet pour cette chronique. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.